0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识的圣经。我是麦基牧师。在前面我们已经知道尼布加尼撒王他的情绪很不稳定，他甚至不知道他自己是谁的。尼布加尼撒王他以为自己是一个野兽，这是一种。很特别极端的精神的状况，有时他会变得自己很骄傲，这个就是尼布加尼撒王他的症状的一部分在，在但以理书四章三十节，这是说出来，从第四到第十节，尼布加尼撒王他一直说我我我啊，说他自己我，所以看到王已经陷入一种病态的，一种自我中心的。或者说骄傲心态的，我们知道神憎恶骄傲的人，这是我们人啊都有这种特质，骄傲的特质。之前啊，罗马皇帝奥古斯都他也很骄傲。当他进攻攻下了耶路撒冷城之后，他是怎么说呢？他说：“我攻城的时候，攻进这个城的时候，那里还有砖块；当我离开了这个城的时候啊，只留下了野草了。”他说话好骄傲。他已经把耶路撒冷城把它毁了。又有另外一个罗马皇帝，他也说了一句很骄傲的话：“他说，我们罗马帝国的开始的时候只是一根小树枝，现在我们罗马帝国已经成为一个大巨石了。”所以，听众朋友，这是人的骄傲，因为人类的家族在骄傲是根深蒂固的一个罪。听众朋友。我们知道，我们人其实有什么好骄傲的呢？在耶利米书九章二十三、二十四节讲说：“耶和华如此说，智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口。夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦。”在世上施行慈爱、公平和公义，以此夸口，这是耶和华说的。听众朋友，《耶利米书》九章二十三、二十四节啊，很重要的经文，配合这个我们读《但以理书》，我们知道神的救恩在耶稣基督里面，就是要除去我们人的骄好，听众朋友，当你来到主耶稣基督面前接受他的救恩的时候，你就不能有一个骄傲的心。在哥林多前书二章二节，保罗这样说：“因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他定十字架。”所以，听众朋友，我们这些蒙恩的罪人，其实，在谁面前没有什么可夸的。哥林多前书四章七节：“使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？”若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？那么，在引用《格雷德后书》十章十七节，但夸口的，当指着主夸口。所以，听众朋友，神恨恶许多的罪恶的排行榜当中，骄傲就是一个神最厌恶的事情，是一个大罪。神厌恶骄傲的人，在《箴言》六章十六到十九节就说到，人的骄傲是神所厌恶的。菲利比书二章八节，我们看到什么呢？我们的救主耶稣，他是谦卑的一个榜样，我们要学习的。菲利比书二章八节说，主耶稣既有人的样式，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。然后最后，我们就看到了巴比伦王有这个精神的问题出现了。那么这是恶性的循环啊！这种精神病会恶性循环的。我们看到尼布加尼沙王这个例子，这个经文我们要读到，这个恶性循环会有这个循环期，是七年的时间。现在我们来看但以理书，但以理书第四章二十七节，王啊，求你悦纳我的谏言，以私刑公义，断绝罪过，以怜悯穷人，除掉罪孽。或者你的平安可以延长。那么这个时候，我们知道尼布加内沙王他内心很烦乱，他心里面失去了平安。虽然他好像是为这个世界已经带来了和平，在当时尼布加内沙已经统治了世界，没有人敢向他的王权挑战。但是尼布加内沙王他是生活在罪恶当中。但以理先知就对尼布加内沙王说，他要悔改。他要离弃他的罪行，他必须要归向独一的真神，要过一个公正、公义、仁义的生活。这是但以里劝告尼布加内撒王，因为这样他才能够避免将来神的审判。拯救的盼望应该还在，他要及时信靠真神，所以尼布加内撒王他一定可以得到他内心的平安跟宁静。所以，听众朋友，我认为。这是神对尼布加尼沙王做一个最后的警告。听众朋友，今天我们也看到很多人在心理上、情绪上，常常有一些人不正常，其实都是跟他的灵性属灵的问题有关。所以，虽然不是全部都是跟灵性有关，但是我们知道他许多的问题来源在哪里的，情绪上的问题，因为。他的生活上已经受到干扰了，情绪上受到干扰了，所以是说明的，他的属灵的状况跟这个属灵是很有密切的关系。我们可以这样说：，今天大多数人他的情绪上的困扰跟这个灵性很有关系。如果他们真正愿意信靠耶稣基督，内心一定会得到平安。听众朋友，巴不得啊、呃，我们心里有什么困难重担。烦乱的时候，我们要信靠耶稣基督，求主给赐给我们平安。那么我们知道尼布加尼撒王他心里有毛病，他得了这种啊忧郁症，现在这种病。接下来我们看办以理书第四章二十八到三十节，这事都临到尼布加尼撒王。过了十二个月，他游行在巴比伦王宫里，他说：“这大巴比伦。”不是我用大能大力建为京都，要显我威严的荣耀吗？听众朋友，我们看这巴比伦王尼布加尼撒，他没有把先知但以理的话、但以理的警告放在他心里面。那么，当恩典的这一年时间过去了，神的审判就会到来的啊！神的恩典。时间过去，审判就到来了。我们知道，我们的神又有忍耐、耐性，很有耐性。但是，恶人却不能明白，我们的神是有恩典、有怜悯、有慈爱。神的忍耐、耐性很够。传道书八章十一节，我们会看传道书八章十一节。我们人啊，没有办法明白神的恩慈跟神的宽容、忍耐。那么这个时候，尼布加尼沙王他的精神状况已经落在快要崩溃的边缘了。那么王他居然他认为他是一个伟大的，他的国家是一个伟大的王国，但是神已经早已经告诉他了，帝国这个国家乃是神赐给你这片江山，但是尼布加尼沙王他却很高傲地说。这是我所建造的伟大的巴比伦。我们在看到历史上、今天的历史、以前的历史，很多人都想为自己建立一个王国，这是人的骄傲，因为他们很骄傲，说：“你看，这是我自己建立起来的一个王国。”听众朋友，当我们有机会建议今天的年轻的传道人，我们碰到那些年轻的传道的时候啊，那我自己有机会的时候，我也是这样说，我就会对他们说。啊，我们这些组内的同工，你要注意，你不要费这样费尽心思，希望把你的教会建立成当成你自己的小王国。今天会不会啊？我们自己很想为自己建立一个小王国。我自己，我承认，当我开始传道的时候啊，我有这样的概念。老实的告诉我们听众朋友，那是我那个时候是一个心态。最不平衡的一段时间，刚我刚出来传道的时候啊，因为我也想说啊，我要建立一个，建立一个我自己的一个小小的王国啊。那一段时间我非常不快乐，心里面没有平安。但是有一天啊，我就读到单一理书的这一段经文，受受了感动，我就了解到我自己可能一直以前想要为自己建立一个小王国，但是神说禁止我不能这样做。神说：“你不能，因为我们服侍神的人，我们传道的人是应当建造基督徒的生命，让他的灵命能够长进，而不是为自己要建立一个伟大的王国。所以，听众朋友，我们也不要做一个骄傲的人。所以，我自己啊，仍然劝告今天的年轻的传道人，包括我们基督徒，每一啊每一个基督徒，劝告说要去建造我们灵命，建造灵命。”让我们灵明那么成长，那么神一定会赐给我们我们应该得到的东西。千万不能够为自己自己的骄傲，要为自己建立一个王国，乃至我们要认真谦卑的建造人的生命，传福音。接下来我们继续看《但以理书》第四章三十一到三十三节。这话在王口中尚未说完，有声音从天降下说。尼布加尼撒王啊，有话对你说：你的国位离开你了，你必被赶出，离开世人，与野地的兽同居，吃草如牛，且要经过七奇。等你知道，至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁就赐与谁。当时这话就应验在尼布加尼莎的身上，他被赶出，离开世人，吃草如牛，身披天露敌丝，头发长长，好像鹰毛，指甲长长，如同鸟爪。听众朋友，好可怕、啊！神的、啊、神的刑罚临到他，尼布加尼莎王就离开了自己的皇宫。他住在旷野里面、荒野里面，因为神亲自惩罚他，当他失去了他的理性啊，他已经神经不太正常，失去理性的时候，结果他也失去了他自己的王国。那么当时在当当代啊，如果有人精神上不正常的时候啊，他就会被被人家赶到野外去，而且。那个时候不是把他送到医院去接受治疗，就把他赶到旷野里面去。在一般的情况之下，那么尼布加尼沙王可能永远不可能再恢复他的王位的。但是很奇妙，神应许尼布加尼沙王，等他学会了属灵的功课之后，可以恢复他原来的王位。那么在历史上就印证了啊，尼布加尼沙王他在他的生命当中有这一段的事情。所以有历史学家就解释说，做一个注释说，尼布加尼莎王在离开离世之前，他曾经被一种奇怪的病所折磨。这个历史学家讲到这个尼布加尼莎王曾经在离世以前啊，曾经有一段时间被这种奇怪的病所折磨。我们继续看《万英里书》第四章三十四节，日子满足我尼布加尼莎，举目望天。我的聪明复归于我，我便称颂至高者，赞美、尊敬活到永远的神，他的权柄是永远的，他的国存到万代。这是三十四节，你布贾的圣王，他的理智他恢复正常的，他加上这几句话作为补充，这一章经文补充在这一章里面开始的时候。所做的见证，我们继续看第三十五节。世上所有的居民都算为虚无，在天上的万军和世上的居民中，他好像讲的是神都凭自己的旨意行事，无人能拦住他手。或问他说：“你做什么呢？”这个时候，我们知道尼布加尼撒王已经心里明白的神。乃是掌管乱世的神，掌管一切是神掌管这个大的宇宙。尼布贾内萨王他也接受发生在他身上这件事情，那么他知道为什么会这个事情临到他是神的旨意。他现在啊，因为他心里面骄傲，现在他已经降服在神的旨意之下，不敢再骄傲做那些不应该做的事情。所以，听众朋友。我们基督徒也应当顺服神的旨意，不要骄傲。基督徒千万啊，不能够骄傲啊！每一个基督徒要做该做的事情。继续，我们看大以理书四章三十六、三十七节：那时，我的聪明复归于我，为我国的荣耀、威严和光耀也都复归于我，并且我的谋士和大臣也来朝见我。我又得坚立在国位上，自大的权柄加增于我。现在我尼布加尼莎赞美、尊崇、恭敬天上的王，因为他所做的全都诚实，他所行的也都公平。那行动骄傲的，他能降为悲，注意这几节经文很重要。我们知道，这个时候巴比伦王尼布加尼莎。已经恢复了正常了，恢复他的理智了，恢复他也恢复了他自己在巴比伦做王的地位。那么他的臣子啊，他的官员再一次围绕在尼布加那王王的旁边。那么他不在位，没有在位这段期间，巴比伦好在他的国家啊，并没有陷入危机。那现在巴比伦王还加上更多的威严，因为。尼布加利沙他已经认识了永活了真神，所以我们看到在第四章《但一理书》第四章跟第五章之间当中隔了，应该是隔了一段很长的时间。接下来我们要进到第五章关于巴比伦的历史当中，这段抽出来这段的经文，我们现在来看进到第五章《但一理书》第五章一节，伯沙撒王。为他的一千大臣设摆盛宴，与这一千人对面饮酒。听众朋友，谁是博沙萨王的？他是怎么登基的呢？那前一章第四章是谈到关于尼布加里沙王的历史。在历史上，博沙萨呃王确实是一个有争议的人物，所以现在我们要花一点点时间啊，认识。这个博沙沙到底怎么回事？有历史学家认为，甚至有人说没有博沙沙王这个人。那么，但是啊，我们知道圣经很清楚的告诉我们啊，我们可以大略的明白，就是关于尼布加尼色王统治之后，那么有些事情发生了，对我们会有很大的帮助。尼布加尼色王过世之后，他的他唯一的儿子，唯一儿子啊，名叫。以未米罗达都在祖前五百六十一年接续他做王，这是在列王记下二十五章二十七节。那么在耶利米书二十七章六七节这样说：“现在我将这些地都交给我仆人巴比伦王尼布加尼撒的手，我也将田野的走兽给他使用，列国都必。”服侍他和他的儿孙，直到他本国遭报的日期来到，那时多国和大君王要使他做他们的奴仆。那换句话说，巴比伦这个王国只能够持续到尼布加尼撒的孙子就结束了，巴比伦王国的统治就结束了。这里我们就是要特别提到讲到。伯沙撒王在但以理书五章第一节就是记载了伯沙撒王他举办一个宴席，那个时候他在举办宴席的时候，那时候米甸的敌人，他的敌人米甸将军，他的敌人已经正在包围巴比伦城那个事情，这是这个历史上那描述米甸他要准备要来进攻巴比伦城。那么他们已经把当时的幼发拉底河的运河改道了，使那个河流流到主要的河道上，他们让他们军队可以进攻巴比伦这个城市。那么我们来看五章第一节，伯沙撒王为他的一千大臣设摆盛宴，与这一千人对面饮酒。听众朋友。我们看到这个这位年轻骄傲的伯萨萨王是何等的傲慢，外面已经有米甸的军队虎视眈眈要进攻巴比伦城了，他还举办这个这么奢华的一个宴席，可能伯萨萨王认为说啊这个大城是非常坚固的攻不下来的，因为这是我祖父尼布加内萨,萨王建造了这个大城，可以抵挡任何的敌人，所以。我们就看，这时候，伯沙撒王他就举办一个盛大的宴席，那么出席的人啊、哦，情绪都很亢奋。那我们看《单一理书》五章第二第三节，伯沙撒欢迎之间，吩咐人将他父尼布加尼沙从耶路撒冷殿中所掠的金银器皿拿来，王与大臣、皇后、妃嫔。好用这些器皿饮酒，于是他们把耶路撒冷神殿库房中所掠的金器皿拿来，王和大臣、皇后、嫔妃就用这些器皿饮酒。注意，但一六是五章二三节说到，他们把这些之前在耶路撒冷神库库房中所掳掠,掠的金器皿拿来，这些器皿当来饮酒。所以，听众朋友，摩萨沙王不但他藐视藐视外面已经有敌人要进攻巴比伦城，而且他可能喝酒喝太多了，酒精的作用，他做了一件尼布加内沙王绝对不敢做的事情。当尼布加内沙王他攻陷耶路撒冷的时候，那时候他年纪已经很很老了。虽然他是一个异教的王，他掳掠了耶路撒冷圣殿里面这些圣器，但是后来我们知道。这个巴比伦王，他信主了，他认识了永活的真神了，他就把这些掳掠来的，一路上的掳掠来的圣器，把它藏起来了。所以这个现在的波沙沙王，他从小在这皇宫里面，王有禁止他，那个尼布甲尼撒王禁止他不可以碰这些圣器。现在这个波沙沙王啊，现在这个巴比伦王波沙沙，他竟然拿出这些圣器来招待客人，那么这些圣器。这样给他用了，已经不再是圣洁的器皿了。因为圣器，这些圣殿里面的洁净的器皿，圣器乃是分别为圣，是归神使用的。摩沙萨王的作为，乃是他公然的藐视神。所以，像我们今天也有人公然的来轻慢神，神是轻慢不得的。所以，听众朋友，我不得不说，忍不住要这样说，问说。神为什么不惩罚这些藐视神的人啊？这些人亵渎神、藐视神，神为什么不立刻惩罚他们呢？但是听众朋友要知道，神有他自己的时间，神一定会处理这些藐视、轻慢神的人，就像神对待摩沙撒王一样。巴比伦王摩沙撒，他既然知道他的祖父尼布加林撒王已经认识了独一的真神。他已经知道他祖父赞美神、尊荣神在22 ，在二十二节五章二十二节这样说了。可是伯萨萨却故意藐视、公然的藐视耶和华神、亵渎神。所以真言二十九章第一节，人屡次受责罚，仍然应着景象，他必顷刻败坏，无法可治，无法可治。听众朋友，这里我们看到。这些在宴席当中，摩沙萨王在宴席当中，这些人可能都喝醉了，他们是非常的放纵又放荡。我们继续看《单一理书》五章四节，他们饮酒，赞美金银铜铁木石所造的神，他们胆子实在是非常大，也还拜偶像。他们竟然举杯用这些圣器举杯向偶像来敬酒。向巴比伦所有这些偶像敬酒，难道用一个晚上来对这些偶像敬酒时间够吗？但是他们所做的是亵渎神的行为，他们借着这种亵渎神的行为来掩饰他们的罪行，他们用这种敬酒拜偶像的方式来亵渎神，要遮掩他们自己所犯的罪，所以这个罪很大，以宗教的名义。来亵渎神实在太可怕了。所以，听众朋友，我们一个基督徒绝对不能像伯沙撒王这样，他居然用那些圣器来用金银铜铁木石头所造的神，用圣器来来亵渎神，这是可怕的罪行。他用这种拜偶像的方式来掩饰他的罪行，或者说，今天有人以宗教的名义。来做亵渎真神的事情，那是一个非常可怕的罪。今天我们就分享到这里，下次我们继续分享《单一礼书》第五章许多重要的教训，让我们可以认识。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有问题、有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。